0: Von unserem Podcast Parkettreihe Reihe 1. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zwar auch über Mord sprechen, wenn auch nur einen fiktiven Mord, aber vor allem über dich, lieber Andrea Schneider. Wir reden über Mord? Ja, Mord im Orient Express. Ah, okay. Ich dachte, wir reden über einen Mord, den wir
1: zusammen vorhaben an, irgendein, um Gottes Willen. an irgendeiner Institution oder an irgendetwas, was in der letzten Zeit
0: schiefgelaufen ist. Nein, überhaupt nicht. Wir Gut. reden über diesen fiktiven Mord, der hoffentlich dann ja. bei uns bald mal über die Bühne geht, nachdem mhm. wir ihn vier bis fünfmal verschoben haben. Und in dem Ensemble bist du natürlich auch eine ganz wichtige Person. Also mhm. darüber wollen wir reden, aber vor allen Dingen auch über dich. Und ich bin sehr froh, dass du den Weg hier in unser Tonstudium Schiller Theater gefunden hast. So einfach ist es in dem Haus gar. Nicht, obwohl man schon hier war. Ich habe
1: mich ja auch hier während der Probenzeit zum Mord im Orient Express, das wir ja schon letztes Jahr, fast vorletztes Jahr geprobt haben, auch schon mehrere Male verlaufen, muss ich sagen.
0: Es geht mir bis heute so, obwohl ich ja schon Wirklich? zwei, drei Jahre hier bin. Ähm, ja. Der Chef verläuft sich auch immer so. Ja genau, ich, ich lasse es natürlich war. keinen merken, mhm. ähm, aber wenn ich es jetzt mal hier verrate, dann ist das so. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ähm, dich vorstellen müssen wir eigentlich nicht, weil du bist aus der Berliner Kulturszene ja überhaupt nicht wegzudenken, obwohl du gar nicht ursprünglich von hier kommst, aber doch ewig lange schon hier lebst. Und wie du gerade verraten hast, auch schon in tausend verschiedenen Wohnungen ja, in dieser also Stadt. also ich habe
1: auch das Gefühl, dass ich ewig lange schon hier lebe. Ich lebe ja in Berlin so lange, wie ich vorher noch nie woanders gelebt habe. Noch. Also ich selbst in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, obwohl ich tausendmal umgezogen bin, wohne ich schon viel länger als in jeder anderen Wohnung in meinem ganzen Leben. Also, man kann doch getrost sagen, dass ich eine Berlinerin bin, wenn auch nicht gebürtig. Genau, aber wer ist das schon in Berlin?
0: Du. Ich bin tatsächlich... Du bist doch tatsächlich... Ja, geworden. fast, muss man ehrlich Wieso dazu sagen, weil ich drei Wochen zu so früh gekommen bin ja, und deswegen in Lüdenscheid geboren bin, Wirklich? wo meine Großeltern Och, da damals lebten. Ja, aber mhm. ich war geplant in Berlin, ist richtig, und total auch aufgewachsen, aber auch kein gebürtiger. Was ist denn so dein, dein Kindheitsbezirk? Äh, mein Kindheitsbezirk ist Charlottenburg, oh. da bin ich aufgewachsen, Ja, im Westend, ja. Ja. Mhm. Da die Ecke also mich. gar nicht weit weg vom Schillertheater, gar nicht mhm. weit weg vom Kudamm. Ja. Allerdings war ich zwischendurch auch mal in Wilmersdorf und oh, da hast du richtig, richtig so die weit große weg weite Welt und Welt in Kreuzberg. Mhm. Na gut, und dann war ich eine Weile in Madrid, aber das gehört ja nicht zu Berlin. Oder? Nee. Nicht, also wäre schön, wenn es dazu gehören <lacht> ja, würde. Das wäre wirklich ja. schön. Genau.
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich schon
0: lange Berlinerin. Genau, ja. und vor allen Dingen ähm, hast du, ich glaube, fast an allen Bühnen gespielt. Also ich habe mal ein bisschen durchgelesen, das wollen wir jetzt nicht alles aufzählen, aber ich finde, dass ich habe kaum eben eine Biografie gelesen von jemandem, der so viel auf verschiedenen Berliner Bühnen stand. Ernsthaft? Ja, Das ist aber schön.
1: Ja. Gerade neulich ist mir das wieder begegnet in Form eines Kollegen, dass ich ja eigentlich so in der Off-Theaterszene angefangen habe, weil ich habe ja außer Führerschein und die Tauchschein keine abgeschlossene Ausbildung. Also auch nicht als Schauspieler, sondern habe das dann irgendwie als äh, Learning by Doing gemacht. Und das fing eben, also ich habe nebenbei gekellnert und das fing eben an den in Berliner Offbühnen an und da gab es das Stücke-Theater. Ich weiß nicht, kannst du dich daran Absolut, noch erinnern? Absolut, ja. Den Stoldemanns ins Leben gerufen, der Donald genau. Bergenhoff war so der Hausregisseur, genau. der immer so äh, deutsche Erstaufführungen eigentlich gemacht hatte genau. und äh, die zum Teil auch übersetzt hatte aus dem Amerikanischen. Und da da fing ich eigentlich so an, meine, meine Fühler auszustrecken. Und das, das und da kam mir eben neulich, ich habe einen Tatort gedreht, kam mir als mein Ehemann ein, ein Kollege entgegen, mit dem ich damals schon zusammengespielt habe, nämlich Rainer Reiners, den ich hier mit, falls er es hört, auch herzlich grüße. Und da, Schöne
0: Grüße. Du kennst ihn auch. Ja, ja? also ja. entfernt. Aber ich habe nicht mit ihm auf der Bühne gestanden, weil ich überhaupt nie auf der Bühne gestanden habe. Aber du, ich hast du nie Namen. auf der Bühne gestanden? Na doch, ich, schon ich, mal. Ja, ja, ich als, dich als Jugendlicher eben, hab ich habe tatsächlich ich mal auf dich der Bühne auch. gestanden. War für für mich ein furchtbares Abenteuer. Ja. Ich finde es schöner. Ich bewundere die Menschen, die auf der Bühne stehen, aber ich selbst bin doch lieber vor oder hinter der Bühne. Oi, hm. was, ja, ich kann das
1: verstehen, Also obwohl ich <lacht> auf der Bühne bin. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, oder auch allen, die jetzt zuhören, dass es gibt eben so Schauspieler, die lieben die Bühne. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein Zirkuspferd und ich brauche die Manege. Also die letzten Paar Monate, obwohl ich bereit bin, die jetzt wie ein Geburtsschmerz zu vergessen, die waren nicht schön. Also, die, da oh ja. ist wirklich was passiert, was in einem, also, wo ich denke, oh, hoffentlich ist mein, wie man auf immer auf um, jung, junge Sprache sagt, mein Mojo
0: weg. Also, das mhm. ist man, man ist man man verliert da irgendwie sowas. Also das kann ich absolut nachvollziehen mhm. übrigens. Also dieses äh, ähm, nicht mehr den Kontakt zum Publikum, nicht mehr auf einer Bühne stehen, nicht das mehr sich zu verstehen. zeigen. total. Mhm. Ja. Ja. Also auch, auch die Kunst nicht mehr zu zeigen, die man so ja. liebt. Mhm. Ne? Also das finde ich absolut. Man, es fehlt wirklich was unabhängig. Wir reden jetzt immer nicht über das Geld, die Geldseite. Nee, nee die Geldseite, wirklich, wirklich, über die rede ich auch nicht. Genau.
1: Die ist ja immer mal so, mal so mhm. in unserem Beruf. Genau. Das wissen wir ja nun. Das müssen wir, da machen wir uns mal nichts vor. Sondern es geht tatsächlich um und um, 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 um das, weswegen sich man eigentlich mal für diesen Beruf entschieden hat, dafür meine ich jetzt, da meine ich jetzt gar nicht so richtig den äh, Applaus. Also wo man sagt, irgendwie, ah, ich vermisse den Applaus, die Liebe des Publikums. Natürlich vermisse ich die Liebe des Publikums, aber auch so gemeinsam an etwas arbeiten, mhm. einen Grund haben, morgens aufzustehen, zu sagen, oh mein Gott, ich komme jetzt zehn Minuten zu spät zur Probe. Äh,
0: mhm. Eben solche Dinge. Genau, ja, ja. Absolut mhm. nachvollziehbar. Ging mir auch so, obwohl ich ja nicht auf der Bühne stehe, ja. sondern nur sozusagen dafür zuständig bin, dass andere Leute auf der Bühne stehen. Aber das ist ähm, das fehlte wirklich ein Teil des Sinn des Lebens, sozusagen. Oh Gott, das hört sich jetzt so tragisch an. Ist ja, es auch. Aber ist so.
1: Es ist so. Also, ich habe auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, lieber Martin. Wir lassen das mal also mit den vielen Theatern. Es waren viele Bühnen. Genau. Von den kleinsten Bühnen. Theatern bis zu den Opernbühnen. Und wir können auch jederzeit dabei. wieder drauf zurückkommen. Genau. Ich finde es nämlich
0: spannend. Ja, ja, ja.
1: Aber jetzt nochmal, um das letzte Jahr aufzuarbeiten, was natürlich bestimmt in jedem dieser Podcasts, die du sendest und deinen Gast hast, irgendwie ähm, vorkommt, dieses Thema. Aber ich habe versucht wirklich pragmatisch zu sein mhm. und nach vorne zu gucken. Und ich habe an sechs Tagen des, der Woche ist mir das gelungen. Und ich habe mich nie getraut zu sagen, es geht mir nicht gut. Weil ich dachte, guck mal, ich kriege jetzt das Kurzarbeitergeld, ich kriege jetzt vielleicht da noch ein bisschen Arbeitslosengeld. Mhm. Und es gab aber trotzdem diesen einen Tag, wo ich mir für eine Stunde erlaubt habe zu sagen, fuck, mhm. scheiße, mhm. verdammt nochmal. Ah, es ist beschissen schon wieder verschoben mist 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 also wo ich mir das erlaubt habe und das und und ich finde das darf man auch also auch wenn es vielen anderen Ländern oder man kann ja immer den Vergleich ziehen ja. es gibt dann schlechteres darf man schon sagen ich finde ich war auch manchmal richtig beleidigt ich war richtig beleidigt im wie praktisch die Eventbranche die Theaterbranche einfach behandelt worden es war ich manchmal wirklich persönlich verletzt
0: ja das ist, ich finde absolut zu Recht und ich glaube, nicht jetzt ein Teil von diesem Ungerecht behandeln, weil das bleibt einfach in der Welt, das ist einfach nicht in Ordnung gewesen. Aber da an welcher, darf doch, welche, und da darf macht doch beleidigt unbedingt, sein. Mhm. unbedingt und ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, äh, denn dass viel zu wenig Schauspielerinnen und Schauspieler und freie Künstler wirklich das mal rausgelassen haben, wie es ihnen wirklich geht in dieser Zeit, weil eben genau wie du es beschreibst, Berufsethos gehört nämlich dazu, ich jammere nicht, ich gehe nicht nach draußen, sage mir geht schlecht. Das gehört einfach dazu zu unserem Beruf. Keiner sagt das. Ja? Aber, aber so viele Schauspieler meckern doch. Ja, meckern ist da wieder was
1: anderes. Das, also das, vielleicht das ist erstaunlich, dass du das so wahrnimmst.
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist interessant. Doch. Aber du hast eigentlich recht. Ich habe hinter den Kulissen ganz viele wirklich freischaffende Künstler gehört, wirklich gehört, die gesagt haben, ich bin jetzt an mein gesamtes Erspartes rangegangen, was ich mir an mein Leben lang erspart mhm. habe. Ich weiß nicht, wovon ich den nächsten Monat leben mhm. soll, mhm. aber ich sage es auf keinen Fall öffentlich. Ja? Das war in der letzten Zeit, das war in dieser Corona- Krise, weil es gehört einfach dazu, nicht zu jammern und nicht äh, anzuklagen. Wie so, es geht, geht? gehört wahrscheinlich auch dazu, nicht
1: zuzugeben, dass man in einer prekären Situation Richtig. ist und dass man einfach vielleicht jetzt, weil gedreht wurde ja ohne Ende, es, war, es wurde ja einfach, man ist ja fast durchgedreht irgendwie, Also das, ist, das hat ja diese, diese Szene gar nicht betroffen und wenn man da irgendwie in irgendeiner Form etabliert war, hat man da ja diese Sorgen überhaupt nicht gehabt und es geht glaube ich dann wahrscheinlich eher darum, nicht zuzugeben, dass man jetzt irgendwie zu hadern hat eben ja, in der Position. Genau. Und selbst wenn man irgendwie super etabliert, es gibt auch manchmal Phasen, wo dann, wo dann irgendwie so ein Stillstand ist Immer. und dann hat man Pech, ist es dann auch noch die Corona-Krise.
0: Genau. Aber jetzt gehen wir mal zu den Sachen, es läuft ja wieder und das gehört auch zu unserem Beruf natürlich, dass wir immer sofort weiterdenken. Immer wieder, wenn dann alles wieder geht oder überhaupt was geht, dann sind wir wahnsinnig happy und freuen uns eigentlich nur noch auf das und haben das andere wieder vergessen. Wie, wie Geburtsschmerzen. Ne? Genau, genau. genau. Das, genau, so, genau, so das
1: funktioniert auch. Das ist so. Ähm, das ist dann nicht so, dass ich denke, ach diese zwei Jahre, die muss ich nochmal aufarbeiten. Ich will jetzt erstmal nichts mehr davon hören, ehrlich gesagt. Genau,
0: eigentlich nicht. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine nächste Welle, aber ich glaube gar keinen Du beschwörst nicht herauf. Okay, danke. Also, ähm... Genau, wir waren gerade bei den kleinen Theatern. Weiß, kannst du noch irgendeinen wunderbaren Namen nennen, an den ich mich ja, erinnern kann? Also erinnere. ich war im,
1: also im Stücke Theater. Dann war ich äh, bei dem Balsa-Ensemble von Ulisi Ach,
0: Natürlich, dann, ja. Dann
1: äh, war ich, äh, dann war ich, wo war ich denn überall? Ich, äh, ich stand so, glaube glaub ich, auch mal im SO 36 auf der Bühne, wo ein Kunststudent der HDUDK äh, ein Oskar-Schlemmer-Ballett gemacht hat und ich dann in S Dreieck <lacht> darüber getanzt bin. <lacht> ähm, mein, mein, zu meinen Mutterhäusern gehören natürlich irgendwie dann, wenn ich irgendwas rausbringe mit den Geschwistern Fistern, natürlich die beider Vernunft und das Tippi. Ja. Dann habe ich in der komischen Oper gespielt, natürlich ein paar Mal. Wo war ich denn noch in Berlin? Ach, im Laufe der Zeit fällt mir dann bestimmt noch irgendwas also ein. Genau, aber, also aber viel. Genau, sehr viel. Und natürlich, selbstverständlich, stand ich regelmäßig in der ähm, homosexuellen Bar Hafen auf dem Tresen habe dort gesungen. Und manchmal hat mich auch mein Vater... Begleitet am Klavier. Wow. Okay, mhm. das ist natürlich
0: ja. besonders, genau. das war besonders. In der Komödie bei der warst du natürlich öfter ah, ja, ja, dass so, Um Gottes vergessen.
1: Willen, dass, dass wir, das für die, <lacht> davon gehe ich natürlich aus, weil wir natürlich hier genau. so viel reden. Sehr gerne. sogar. Das,
0: das waren schöne Arbeiten, die wir da gemacht haben. Ja, genau. Haben. Und jetzt freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist ja. beim Mord im Orientexpress. Mhm. Du hast gerade Geschwister Fister gesagt, da fällt mir leider aus meiner Biografie was Kleines ein. Ich, ähm, ein Freund, Schlimmes? also der, als ich damals das Magazin machte, das war ja so zur selben Zeit die von der du gerade platziert hast, mit den kleinen Bühnen, also auch da eine ich kleine Bühne. habe meinen besten Freund, Victor Schiffy als Elefantenmenschen gefeiert. Genau, der hat da gespielt und in einem anderen Stück, im ersten Stück, hat Paul Friedinghaus gespielt und der war sehr gut ja, befreundet mit, mit einem Max der Gerz. Gründungsmitglieder der Geschwister Fister. Und der hat mir eines Tages eine Kassette, damals gab es sowas noch, weißt du, Musikkassette. Selbstverständlich, da muss wenn es ausgelaufen ist, muss man noch immer mit so einem Bleistift wieder einrollen. Und genau. so. ja. Der hat mir eine äh, Musikkassette mitgebracht von den ganz neu gegründeten Geschwister Fister und hat gesagt, guck mal, die wollen unbedingt irgendwo auftreten, wäre das nicht was für euch hier fürs Magazin und ich, Idiot, habe mir das angehört und habe damit dem Humor in dem Augenblick überhaupt nichts anfangen können und habe leider gesagt, ach äh, nö, und das war ein großer Fehler, aber die hätten natürlich Ach, Weißt du was?
1: Das ist, äh, ist alles gut. Und außerdem finde ich es immer wahnsinnig schwierig, etwas über ein, äh, ein, ein Live-Erlebnis, über ein
0: aufgenommenes Medium zu äh, Absolut, zu natürlich. Das habe ich mir dann hinterher auch als ähm, Entschuldigung, Entschuldigung gesagt, ja. <lacht> aber natürlich wäre das super gewesen. Na, 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 na. Ja, genau. Aber du bist ja auch später jetzt dem dazu gekommen, genau. als die berühmte Fräulein Schneider, die du genau. ja heute noch. Fist, ja. wenn du mit den beiden anderen zusammenspielst. Richtig, genau. Das also Geschwister Fister ist natürlich wirklich, äh, das steht, obwohl es ja schweizerisch angeblich ist, in deinem Fall ein leicht angehaucht Berlin-Kroatisch, ja. aber ähm, das ist, ist natürlich Berlin pur. Ne? Also auch wenn ihr irgendwo, irgendwo draußen auftretet, dann steht ihr ja für Berlin, oder? Würde ich mal sagen. Also ja. ich meine, man, wir
1: tun natürlich im Ganzen deutschsprachigen Raum und dann wird man, aber ich glaube schon, dass man so weiß, natürlich, dass wir gefakte Identitäten haben, aber dass wir eigentlich irgendwie Berliner sind. Aber also, ich würde mal sagen, das steht jetzt nicht direkt für die Stadt Berlin, sondern eigentlich für hoffentlich den Begriff Showbiz. Also dass man da wirklich irgendwie, dass da irgendwie Entertainer auf der Bühne stehen, die irgendwie international berühmt sein könnten.
0: Genau. Jetzt seid ihr ähm, alle drei in der, ähm, im Mord im Orient-Express. Ja, toll. Endlich, fantastisch ja, finde ich das. Das ist nicht toll. Übrigens auch Max Gertsch, der ja früher auch mal meine genau, Geschwister hat. Genau, genau. Der tolle Max. Und ähm, ja, und du spielst im Mord und im Orient-Express wen oder was? Ja, ich spiele Prinzessin Dragomirov.
1: Das ist eine. Sehr, 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 sehr alte Frau. Wir werden keine Zahlen nennen, aber die ist wirklich eigentlich so, man denkt, ob die wohl noch lebt oder nicht, man weiß es nicht oder ist es nur ein Geist. Und sie gehört eben dem alten Zarenreich an. Also sie ist wirklich eine Adelige aus dem alten Zarenreich. In Russland herrschen aber jetzt die Bolschewiken und sie hasst die Bolschewiken total. Und sie ist eben eine der vielen interessanten Reisenden, die wohl auch ein Geheimnis haben, die sich in diesem Orient Express versammeln, treffen und dort dem Schicksal, ähm, das Schicksal erfahren, dass es eine Leiche gibt und zufälligerweise ein Kommissar an Bord ist, der dann diese ähm, diesen Mord aufklären wird, soll und auch wird und ähm, wie alle anderen gehört sie auch zu den Verdächtigen und wird also verhört und verdächtigt, bis dann der Knoten ganz zum Schluss platzt und wer das dann natürlich ist, werde ich nicht verraten.
0: Natürlich nicht. Mhm. Ja, die Geschichte ist Aber ja das, ganz das
1: Tolle ist, dass diese Prinzessin Dragomirov, das ist natürlich immer das Tollste, dass sie auch mit einer Entourage hat, also dass sie als Adelige natürlich nicht alleine reist, sondern dass sie eine, eine Gesellschafterin hat in Form von Greta, eine eine Missionarin oder eine eine, eine Charity-Frau irgendwie aus <lacht> Schweden und ihre deutsche Köchin, ähm, wie heißt sie nochmal, Frau Schmidt, genau. Und das ist natürlich toll, weil man dann immer praktisch, man, also die, 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 die Farbe kommt mehr zum Leuchten einer Figur, wenn drumherum noch andere Farben sind. Da freue ich mich natürlich, weil meine Figur dadurch auch mal so ein bisschen <lacht> erhoben ist. Und außerdem sind das natürlich tolle Kollegen, die dann an meiner Seite sind, in Form von, die Greta spielt, die Nadine Schori und die Frau Schmidt, die Hildegard Schmidt spielt, meine langjährige, unsere langjährige Freundin und Begleiterin Wenka von Mikulic, die eigentlich keine Schauspielerin ist, aber die das
0: wunderbar macht. Ja, die auch schon in anderen Rollen äh, wunderbar war. Genau. Man muss, wenn wir die Leute auf der Blü gut sind, dann weiß ja keiner mehr, äh, wo hat, noch, der hat der studiert oder hat er überhaupt... Wurscht. Das ist, ist völlig, völlig wurscht, genau. Völlig egal, völlig wurscht. Ja, genau. Ja, schön. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig auf diese Produktion. Wir haben ja zusammen erlebt diesen furchtbaren Lockdown, den ersten mitten in der Vollfahrt sozusagen, in den Endproben. Das war diese, diese Notbremsung, mhm. die da einsetzte, also wirklich, glaube ich, auch ein einmaliges Erlebnis für uns alle. Ne, das war wirklich und jetzt aber darum darüber wurde ja schon so oft gesprochen aber wie geht's dir denn jetzt so mit der kleinen vorfreude dass es nur bald los also jetzt gehts
1: ich, ich sage dir ich sage auch allen die dazu hören ähm, ich habe das Glück gehabt äh, vor kurzem äh, die zweite Impfung bekommen zu haben ähm, das macht schon was aus ich weiß mhm. nicht also ich hab, ich wusste nicht dass es so viel auch psychisch ausmacht mhm. äh, und dann noch, als dann das, äh, die 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 Perspektive kam, dass das jetzt irgendwie äh, losgeht wieder und dass wir proben dürfen, mir geht's super. Also ich bin I'm walking on sunshine, yeah yeah. Also ich ich, 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 ich freue mich total. Ja, also das heißt, bist du aufgeregt oder einfach nur Freude? Und ich jetzt hab, gucken, bin was nicht was aufgeregt. Ich freue mich einfach ah, von, ja, von aus tiefstem Herzen. Ja. Es ist wirklich richtig so. Ich ja, ich stehe
0: morgens auf und lächle wunderbar. Ich meine, du machst ja wirklich alles. Du drehst, du äh, bist in Gesangsabend. Ja, alles in dem Beruf natürlich. Es ja. <lacht> <lacht> ist, das ist, das ist, das ist halt, Ich finde, es sieht man auch, also klar, das heißt immer so, der Beruf ist halt vielschichtig, aber es ist ja nicht von allen so vielschichtig ausgelebt, ehrlich gesagt. Weil du, ähm, ich habe ja dich in deinem von der initiierten Abend da in der Bar jeder Vernunft gesehen. Ähm, ähm, die, die fünf glorreichen Sieben. Die fünf
1: glorreichen mhm. Sieben,
0: genau. Das war ja... Ähm, Wunderbar schräg und wunderbar zum Anschauen. Ja. Und zwei auf einer Bank ist natürlich auch mit Kati ein Klassiker, ein mhm. Klassiker inzwischen. genau mhm. Und bei uns machst du den ähm, die Geschichte des Schlagers zusammen auch mit mhm. Kati Talbach und, und dem Thomas Quasthoff Thomas und ein Christoph Israel. Richtig, davon ich, na, da muss man erwähnen, Christoph genau. Israel.
1: Der übrigens auch, das müssen wir, vielleicht Leute, die das noch nicht wissen, dass der Mord im o und Express hat ja noch einen Clou. Es ist nämlich Musik dazu hinzugefügt worden. Das ist so nicht. Es gibt es als Stück, als Theaterstück, das ist bearbeitet, und dann hat aber haben Felix Bloch-Erben Gott sei Dank die Erlaubnis gegeben, da noch so ähm, Musik dazu zu fügen. Also es wird gesungen und auch getanzt. Also die Prinzessin kann jetzt nicht mehr so gut tanzen, aber es gibt dafür auch professionell ausgebildete Menschen, die das dann für diese Produktion machen. Und diese Musik hat eben Christoph Israel sowohl arrangiert als auch zum Teil komponiert. Also ja. da, da kann man sich drauf freuen. Also mit Christoph Israel, Kati Talbach und Thomas Quastov haben wir praktisch sozusagen im letzten Jahr auch schon so ein Referat gehalten über die Geschichte des Schlagers, was sehr viel Spaß gemacht hat und haben dann eigentlich letztendlich nur unsere Lieblingslieder gesungen.
0: Ja, genau, aber toll, Und dazu, dazu auch erzählt eben. Dazu auch erzählt, mhm. ja. Es war, war zwei tolle Abende, fand Doch ich schön. Ja, fand ich Es kommt auch wieder im November. Ja, genau. Hier im genau. Da freue ich mich.
1: Ähm, da kann man gerne kommen, weil man kann auch nicht nur uns singen hören, sondern tatsächlich auch was erfahren. Ich finde das immer so toll, wenn man
0: äh, auch noch dann so einen ähm, Bildungsauftrag erfüllt. Also was ich jetzt gerade merke, wenn wir so zusammen reden, was einfach mir immer so geht, wenn ich mit dir zusammenkomme, dass äh, du hast diese, diesen wahnsinnigen Optimismus auch jetzt gerade wieder. Also ja. steckt. Es steckt wirklich an. Also ich ja. merke also diese Freude auf deine Arbeit, die jetzt bald wieder endlich richtig kommt. Und, ähm, Ist aber nicht immer so. Okay, das kann ich nicht beurteilen. Also, Ist nicht
1: immer so. Also grundsätzlich habe ich das Glück, dass ich irgendwie, sagen wir mal, das... Also so ein so innovierend positiver Mensch bin, dass ich das Glas immer eher halb voll sehe als ja. halb leer. Plus noch einfach von den Eltern immer willkommen, unterstützt. Das gibt einem auch natürlich, mhm. obwohl auch solche Menschen sind von Depressionen irgendwie, können einheimgesucht werden. Genau. Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich, wenn du mich jetzt jeden Tag sehen würdest, würdest du auch sagen,
0: Gott nervt dich jetzt gerade. <lacht> Nein, du hast ja schon vorhin erzählt, dass es den einen Tag ja, in meiner Woche den mindestens gab.
1: Ja, einen Tag, genau. Genau, genau. das finde ich auch, auch
0: ein gutes Recht übrigens. Ich finde das auch das totale ja. Recht, absolut.
1: Ja. Und dann, meine Eltern leben in Kroatien und dann haben die natürlich öfter angerufen und gefragt, wie geht's dir so? Und ich kon konnte dann auch nicht sagen, <lacht> total schlecht, aber ich konnte die auch nicht anlösen und sagen, oh, mir geht's super. Ich habe dann mal gesagt, okay. Also okay war immer ein guter ein guter Moment sozusagen. Und als dann das erste Mal der Mord verschoben worden ist, habe ich habe ich das auch meinen Eltern erzählt, und die so Mist. Und dann haben wir uns haben wir gegenseitig, wir haben telefoniert und haben dann uns gesagt, okay jetzt drei Minuten. Auf Kroatisch fluchen. Aha. Alle drei. Ach, wie toll. <lacht> haben wirklich meine Eltern und ich krieg dich so Wie <lacht> richtig so laut geflucht. Was die
0: Leute jetzt nicht sehen können, du kriegst aber einen ganz anderen Gesichtsausdruck Ja,
1: absolut. Man ist ja eine, meine andere Nationalität. Und vielleicht wird ja der ein oder andere auch Kroatisch können und dann hat er verstanden, was ich gesagt ja, habe. Genau. Zeit.
0: Das war lustig. Aber das finde ich eine tolle Maßnahme. So, ja. jetzt mal alle alles, alles rauslassen.
1: Ach, alles ja. rauslassen. Haus und dann wirklich richtig drei Minuten lang richtig, äh.
0: richtig schlimm fluchen. Aber das, finde ich, hört sich toll an, weil wer kann das schon mit seinen Eltern so auf Absprache so jetzt mal scheiße sagen? Das stimmt. Das ja, ist das toll.
1: sind auch Eltern mit einem unfreiwilligen Unterhaltungswert. Ich schreibe übrigens gerade über
0: die. Hoffentlich hören die das jetzt nicht im Podcast. Die dürfen es nicht wissen. Die hören es natürlich ganz bestimmt, wenn die wissen, dass du irgendwo bist. Na gut. Ja. Das schneiden wir raus. Mhm. Vielleicht. Nein, alles gut. <lacht>
1: Und wie ähm, würdest du dich, würdest du auch eher halb voll, halb leer bei dir sein?
0: Bei mir ist auch eher halb voll. Da ja. habe ich auch großes Glück. Ähm, Kann das sein, dass, du, dass wir das gleiche Sternzeichen sind? Das weiß ich nicht. Was hast du denn? Wann bist du wann ich hast bin du? Ich bin äh, Jungfrau. Ah nee, ich dachte, ich habe dich irgendwie immer als Zwilling verordnet. Nee, Zwilling. Ja. Also soweit äh, ich das, mich äh. da auskenne, habe ich gar nichts. Okay. Mhm. Kein Mondknoten und weiß ich was alles. Aber ich kenne mich nicht aus, wie man schon daran merkt. Nee, aber tatsächlich ist das Glas eher halb voll. Ich habe hier auch alle ein bisschen immer genervt, weil ich immer vollster Zuversicht war, dass es nach dem ersten oder zweiten oder dritten Lockdown immer dann und dann wieder weitergeht, ganz bestimmt. Dementsprechend war auch zum Beispiel der Mord sehr oft angesetzt. Das ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Termin, in meinem <lacht> Calendre de Termin, das ist französisch, oh. ein man ein Terminkalender,
1: und da, wie oft ich, <lacht> wie oft ich schon die Bleistiftstrecken ausradiert habe und woanders ja, eingetragen habe. Ja. Also ja.
0: daran trage ich eine Mitschuld, weil ich immer darauf vertraut habe, wenn es hieß, im April wird bestimmt alles wieder besser, dass wir im April tatsächlich spielen. Ja, da musste man sich, also es ist doch eine Ordnung, dass man da, ja, ja, klar, dass Aber man es da gab, schon vorarbeitet. Es gab sozusagen. natürlich Leute im Theater, die haben gesagt, warte mal ab, das dauert so und so lange. Mhm. Das wollte ja, ich das nicht man schon. Ja, das war immer, man
1: kam immer in Konflikt, weil wenn jetzt man jetzt in der Zeit, man muss ja immer so ein bisschen euch optionieren, was ich auch verstehe kann man dann so immer so ein bisschen im Konflikt, wenn dann irgendwie eine Anfrage für was anderes kam und man sagt, aber ja, oh, ich habe dann irgendwie, aber vielleicht findet
0: es statt oder vielleicht auch nicht. Und so. Ja, es war eine schwierige Sache, was die Planung angeht, war es extrem schwierig. Ja, ja aber insgesamt bin ich eben berufsoptimist. Und das, das ist sehr ähm,
1: gut. Das muss aber auch ein Theaterleiter haben. Also wenn jetzt die ganze Zeit immer mit so einer traurigen
0: Clownfresse rumlaufen würde und sagen, alles ist schrecklich, alles geht unter, wäre es ja auch furchtbar. Ja, ich glaube, ich könnte es auch gar nicht machen. Mhm. Weil die vielen Gedanken und die vielen Sorgen, die ich mir dann machen müsste, zu Recht, ähm, so nachts und so weiter, wenn man aufwacht und Gott, wie soll man das denn alles finanziell stemmen, die habe ich zum Glück gar nicht. Noch also ich bin ein gehabt? bisschen naiv.
1: Das finde ich aber super, Martin. Das finde ich richtig gut, weil weil nur so, also nur ich, das ist vielleicht auch Verdrängung und Ausblendung, aber nur so kann es funktionieren. Weil, weil sonst ja. vermiesst du dir die ganze Zeit damit, dass es was schief gehen könnte, und wenn es dann schief geht, hast du einfach doppelt so viel Zeit mit dem Negativen verbracht. Richtig. Wenn was schief geht, hast du nur die Zeit, wo negativ ist, verbracht. Ja, ja. Und alles vorher eben, das finde ich fantastisch. finde Ich also
0: ich gratuliere dir. Kann man das lernen? Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, einfach mitgebracht. Ähm, Toll. Ja, ich habe einmal das Gefühl, auch wenn man losspringt, da wird schon irgendwo ein Boden sein. Super. Deswegen finde ich mich allerdings auch manchmal in Situationen wieder, die ich mir nicht ausgesucht hätte, weil ich einfach eben wirklich mach, losspringe. Mach mal ein Beispiel. Ähm, ja, dass ich einfach dass zum Beispiel äh, Produktion, dass ich zum Beispiel Mord im Orient Express kann man wirklich nennen. Das geht jetzt hoffentlich jetzt bald positiv natürlich in die richtige Richtung. Aber ähm, ich habe mit Kathi zusammengesessen und habe sie gefragt, was ist dein Herzensprojekt in deinem Leben? Was möchtest du nochmal machen? Und da hat sie das Buch genannt. Was, es gab ja noch gar kein Theaterstück von Mord im Orient Express, überraschenderweise. Tausend Filme, aber kein Stück. Gab es aber. Nee, nicht richtig. Ach es gab so. nur für Schulaufführungen ah, okay. irgendwelche Fassungen, es War gab okay. kein offizielles da, Theater. Aber da steht ja ein Autor drunter. Ja, ja, mhm. das lief alles parallel durch Zufall. Mhm. Auf jeden Fall habe hab ich gesagt, okay. Und nicht wissen, dass es natürlich, oder schon wissen, wenn ich gewusst, wissen hätte wollen, sagen wir mal so, <lacht> hätte ich gewusst, dass es eine wahnsinnig teure Angelegenheit wird. Hm. Aber ich habe das in dem Augenblick völlig verdrängt und habe gesagt, wir machen das und wir wollen das, hört sich so super an, ihre Grundidee. Dann erst sind wir auf die Suche gegangen, gibt es überhaupt ein Stück? Dann erst ist zufällig passiert, dass wirklich dieses Stück in London entstanden ist Ach, ist das noch gar nicht so alt? Das ist doch gar nicht alt. Das ist Ach jetzt so, entstanden. Ich dachte, das wäre wär auch jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre alt oder so. Nee, das, ich meine, gut, Katja und ich reden natürlich schon eine ganze Weile über das, das stimmt, Projekt. Das weiß ähm, ich. Ob das jetzt fünf, sechs Jahre mhm. ist, weiß ich nicht. Aber, ähm, aber so zum Beispiel, solche Situationen passieren mir, dass ich sage, okay, Hört sich super an, machen wir und dann erst suche ich zusammen, was bedeutet denn das? Ist richtig, weißt du warum? Weil
1: das andere hemmt nur. So ist eine kreative äh, äh, Energie losgelöst und die kann nur nur das kann funktionieren. Und ich, bei manchen Sachen hast du wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich das den guten Instinkt, wo man sagt, hier lohnt es sich zu klotzen und nicht zu kleckern. Mhm. Also das ist äh,
0: da, da lohnt sich dieses Teure. Ja, genau. Ich. Also das Schöne ist, wenn es gut ausgeht, dann sind es immer alle gewesen, was ich auch richtig finde. Wenn es schief geht, dann war ich Und das ist auch hast okay. hast das auch schon erlebt? Natürlich, ist, natürlich passiert genauso oft, dass es nicht gut ausgeht. Also das heißt, was heißt nicht gut ausgeht? Dass es dann nicht ein super mega erfolgreiches Aha. Ding ist. Sowas gibt es natürlich auch. Und dann ähm, habe ich dafür der, natürlich alleine die Verantwortung. Aber so ist es. Das. das ist mein Job und Aber den mache ich auch vor, sehr gerne. Es würde gerne.
1: alles immer immer ein mega Erfolg werden.
0: Das gibt es doch gar nicht. Ja, das wäre Es kein Platz für mal was zu wagen. Genau, ja, ist richtig. Aber ich finde, genau das Wagen, Also ich finde, das ist Kreativität, in Räume zu gehen, die genau. man nicht vorher kennt. Richtig. Also das finde ich wahnsinnig spannend. Aber so schätze ich dich ja auch ein. Also, ja, das, das äh, stimmt. Hineinspringen und ja, äh, sich wiederfinden. Das, ne? also, das diese Facetten, die du hast, ähm, also wirklich, dass du wirklich Gesangsmäßig so viel abdecken kannst, was ich allein schon gesehen habe, also das, das Raue und äh, Deftige, aber genauso auch das wunderschöne, Leichte und oh. äh, ja, wirklich. Also schön, nur in den paar, also nur in den letzten Jahren allein. Ne? Ähm, das ist ja nur der Gesang. Ja. Und dann hast du natürlich auch noch so viele Spielarten. Das finde ich echt bewundernswert. Also du bist da ähnlich, glaube ich. Du ja, gehst also, du erst mal rein und dann guckst genau. du. Genau.
1: Also das ist so. Also ich schmeiße mich oft rein, auch mit Angst. Äh, und dann kann auch was schief gehen. Zum Beispiel habe ich wirklich sehr, sehr, sehr erfolglos mal eine eine RBB Talkshow moderiert <lacht> 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 mit Jörg Kadeus zusammen. Das dicke B. Also ich war gebucht eben für eine Staffel und ich glaube, ich durfte drei Sendungen machen und haben nicht mich rausgeschmissen. Aber die haben mich noch für die letzten ähm, Staffel noch bezahlt, also für eine Sendung noch bezahlt. Und dafür habe ich mir jetzt meinen kleinen Fiat 500 gekauft. Aber das habe ich wirklich nicht besonders gut gemacht, obwohl ich eigentlich, eigentlich auch nicht schlecht moderieren kann. Also ich habe öfter mal Sachen moderiert. Aber eben so Talkshow machen. Ich habe mal viel zu viel Angst, Respekt vor den Gästen gehabt. Also, ich saß dann irgendwie hinten ging, wenn gegenüber und mir lief so der Schweiß runter und ich musste mich so abstützen und dann bin ich mal so runtergerutscht mit dem Arm irgendwie in meinem Sessel. Also, es war, ich, nicht alles gelingt mir. Und das gehört ja auch dazu. Das, das ist gehört völlig, absolut völlig, dazu. völlig in Ordnung. Genau. Ja. Wir sind ja auch nur Menschen. Absolut. Und auch, auch, auch vermeintlich, okay, Schauspieler können auch mal richtig in, in also einen Griff ins Klo machen und irgendwie auch mal scheitern oder irgendwie auch mal nicht ihre besondere Kernkompetenz zeigen. Und so. Drehst du denn eigentlich auch gerne? Ja, ich, ich drehe gerne, muss ich sagen. Ich mache das gerne, wenn es natürlich irgendwie was ist, wo man auch ein bisschen was zu spielen hat. Und das ist, kommt ab und zu mal. Also ich habe irgendwie zwei Staffeln von einer Serie gemacht, die eine Anwaltsserie, wo ich eine Anwaltsgehilfin gespielt habe und da habe die, diese Rolle habe ich mir einfach gegriffen und die wurde dann so, so bezaubernd, diese Rolle, dass dann mir immer mehr dazu geschrieben wurde, dass ich schön. mich da richtig so austoben
0: konnte sozusagen. Empfindest du das auch so? eigentlich? Manche, manche Schauspielerinnen und Schauspieler sagen ja, das ist ein komplett anderer Beruf vor der Kamera und auf der Bühne und manche sagen, eigentlich ist es das, das Gleiche. Wie, wie würdest du das? Wie sich das für dich irgendwie. Es
1: ist, also, muss halt Schauspiel, muss halt vorgeben, dass du wer anders bist. Das ist das Gleiche, aber, ähm, aber es ist schon, es, also, beim Drehen geht's halt viel mehr, also um so technisch. Also, du kannst da eigentlich nie sowas richtig ausleben, sondern es sind so kleine Versatzstücke. Du musst dann immer genau, du musst dann tun, dass also du ganz natürlich zu irgendeinem Punkt gehst, aber gleichzeitig nach unten gucken, ob du die Markierung triffst und irgendwie an der Kamera so und so vorbeigucken. Das musst du alles bedenken, während du irgendeinen Text sprichst. Also, musst du vorher schon irgendwie wissen, was du da spielst. Und auf der Bühne musst du zwar auch Markierungen treffen, aber kannst du halt viel größere Bögen spielen und muss halt ein bisschen lauter sein und im Film muss halt ein bisschen leiser sein. Obwohl ich mich das total nervt, weiß nicht, ja. ob dir das aufgefallen ist, dass es so modern geworden ist, dass beim Film jetzt auch beim deutschen Film die Schauspieler immer so machen, sie nicht flüstern und dass sie sich, das sich immer so, zwei, so, drei. so ich weiß nicht, was ich hört man das jetzt, sondern muss man das jetzt irgendwie so, dass
0: man da wirklich immer so ein der, Ton, der Tonmeister ist ganz irritiert von dir jetzt, es geht nicht, dass du jetzt so ich weiß, ich sprichst es mehr, wie die, also, wie die, die Leute im Fernsehen
1: also, also, Gestern nach um 20.15 Uhr waren sie dort und dort. Also, ich muss genau. ja was? So spricht einfach niemand. Also ja, es, ja. es geht ja im, in, im Film sehr um Natürlichkeit, das kann ich auch nur unterstützen. Man spricht auch nicht so,
0: aber nun spricht man eben auch nicht. Nee. Aber es gibt tatsächlich äh, einige, ja. Oder? Ja, ja, ja. Nur schlau eine und fast, fast eine Mode. Mhm. Genau. Hast ähm, du auch schon mal? Nee, doch, da, ja, doch. Ich, ja, ähm, jetzt kommt's raus. Ah, ah. Jetzt, das sind wirklich, aber ich hab, also in ist ist der Zeit, wo ich einmal auf der Bühne stand, der fühl, auch niemandem weiter. Nee, nee, genau, hört ja keiner. Hört ja keiner. Äh, da war ich 19 also, und dann und war ich stand ich halt auf der Bühne in einem Stück von Kurt Flato mit Georg Tomalla. Ja, die Leute haben, also ich hatte die Fangruppe, war unter 14 und über 70. Der Anfang des Satzes war ja. Genau, so <lacht> ging es so mir. So so mir jeden <lacht> Abend. Es war so ein Abenteuer. Ich bin, ich bin auf die Bühne gegangen und war schon rot. Ja? Oh Gott, du und, äh, ähm, aber das fanden alle, alle Leute so süß. Das fand ich natürlich dann mit 19 ja, besonders okay, doof, ja. ne, dass ich dann als süß äh, bezeichnet ja, das wurde. Will man
1: will ja cool sein. Genau. Und dann
0: habe ich tatsächlich auch mal ein Angebot fürs Fernsehen gekriegt. Und da ging es mir leider genauso. Also ich war so, glaube ich, so verkrampft und so geschämt mich eigentlich mhm. dafür, was ich gerade tue. Und stand so die ganze Zeit so neben mir, weil ich auch überhaupt keine Erfahrung natürlich hatte. Äh, das war auch wirklich das Einzige. Ich glaube auch, das ist nie, ges ich glaube, da bin ich auch rausgeschnitten worden oder irgend sowas. Also... <lacht> Ja, das war, und ich sage zum Glück. ja, Also ich, ich habe das nie gesehen.
1: Aber du hast, du hast diese andere Seite wenigstens mal erfahren, weil du führst ja Regie und kannst dann wenigstens die Seite der Schauspieler äh, äh, nachvollziehen
0: absolut und wie gesagt ich bewundere wirklich die Menschen die auf der Bühne stehen also und zwar wirklich aus vollem Herzen ich finde es allein schon da zu stehen und aufzumachen ja also man ist ja wirklich auf der Bühne nackt eigentlich ja das es gibt keinen man Schutz. Auch nackt mit Zellulite und und Neonlicht
1: naja, also einfach also, also, wie mm. man
0: es ist man steht <küm> da einfach rum und damit umzugehen, das finde ich wirklich bewundernswert. Ne? Und dann auch noch eine Rolle zu spielen, also das alles mal beiseite legen, weil wir wissen es ja alle, in dem Beruf ist ja ganz toll, wenn alles funktioniert und die Kritiken sind gut und so weiter, aber es gibt natürlich genauso gut den Tag, wo der Kritiker oder die Kritikerin einen schlechten Tag hat und da drum drin sitzt und das oh ja. dann auf uns projiziert oder oh ja. auch Recht hat, wie auch immer. Oft hat man auch Recht, oft, oft, oft haben Kritiker auch Recht. Oft mhm. haben sie auch Recht, genau. Also, ja, haben aber das unrecht. muss man auch aushalten. Ne? Dann da kriegt man, man den den zurecht oder nicht zu Recht Müllkübel über den Kopf. Und ja, so ist es halt in dem Beruf. Also deswegen, meine Bewunderung ist da wirklich ja, Aber weißt hoch. du,
1: diese Bewunderung kann man ja auf jeden zurückgeben. Also ich könnte niemals ein, ein Theater führen, diese Nerven hätte ich gar nicht. Also einen Spielplan zu erstellen, sich mit all den Bedürfnissen und Beschwerden und, und etc. auseinanderzusetzen, das muss man ja auch aushalten, davon muss man ja auch ein Talent haben. Das bewundere ich auch. Also das ist irgendwie, Regie führen könnte ich niemals, wäre niemals obwohl ich mehrere Anfragen schon hatte, möchte ich auf gar keinen Fall, auf gar, auf gar keinen Fall... <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Apropos, wie ist denn das, das wollte ich schon immer mal fragen, ja. wenn ihr Geschwisterpfister-Programme ja. erstellt, mhm. ja. ähm, wie äh, gibt da, äh, schmeißt ihr da alles zusammen? Äh, gibt es da eine Idee? Hat da Ist da irgendjemand von euch, der sagt, komm, lass uns mal so rangehen? Oder, ähm, äh, also, weil das ist ja sehr bunt, sozusagen, mhm. was ihr macht und sehr vielschichtig auch. Ja. Ne? Genau. Also klar, wenn ihr jetzt als Schauspieler engagiert seid, so wie jetzt gerade, mhm. ne, dann spielt jeder seine Rolle. Ja. Unter einer Regie von Katharina Thalbach mhm. in dem genau. Fall. Aber wie ist es bei euren Programmen?
1: Ja, also erstmal die, die die Ideen entstehen immer die Ideen für eine neue Show entstehen immer während der Laufzeit einer Show da sitzt man zusammen in der Garderobe da hört man zusammen Musik da sagt man das wäre echt ein geiler Song für uns oder das könnte man super machen und dann hat man irgendwie erlebt man was zusammen und dann hat man plötzlich die Idee für eine neue Show und dann sammelt man ganz viel Material jeder darf irgendwie ähm, Musik rein reinwerfen in den in den in den großen Topf dann hört man sich das an dann zusammen mit dem musikalischen Leiter Johannes Rohloff. Und dann hört man eigentlich schon gleich, was wirklich geeignet ist oder was nicht. Dann sammelt man die Ideen für ein, für ein Thema, wie das irgendwie so sein sollte. Und letztendlich ist es, kann jeder reinschmeißen, aber es braucht immer jemanden, der so eine Probe führt, mhm. sagen wir mal so. Und da ist schon Ursli Pfister der Kopf. Mhm. Das ist ja auch der flamboyanteste von den Geschwistern Pfistern. Also jeder hat natürlich so sein, sein, seine deine Rolle und er kann sich einfach wahnsinnig gut ausdrücken, was eben was ich auch bei Regisseuren ganz wichtig finde, dass man sich sehr sehr gut ausdrücken kann und formulieren kann, was man meint oder wohin was gehen sollte. Und das kann er eben wahnsinnig gut und kann da auch sehr genau sein. Also ist er praktisch so der der Proben Führer sozusagen. Ja, ja. Mhm. Und das ist auch gut so. Und der Tobias, der, das, was auch ein wahnsinniger Luxus ist, ist eben, dass äh, der einfach unser Manager ist. Also der macht ah, alles. Ja. Also der macht das ganze Bürokram, der macht alles. Und das in eigenen Händen zu haben, ist natürlich auch pures Gold. Und ich bin die Frau in der Mitte. <lacht> nein aber ich bin so ich habe immer ein gutes händchen für kontakte also wie man dazu holen kann da äh, habe ich schon über jahre hinweg irgendwie immer die unseren grafiker unseren, unseren kostümbildner und so weiter dazu geholt und natürlich wenn ursi und ich reden kommt dann immer irgendwie einfach viel raus und das ist das schöne ist dass wir natürlich irgendwie als äh, gruppe angefangen haben und das aber sagen wir mal man zusammen also auch wenn es vorher diese dieses, diese diese gab, das war ja nur eine Show und dann bin ich dazu gekommen, dann sind es danach noch ganz viele Shows gewesen sozusagen. Aber die Pfister haben irgendwie so eine Marke kreiert. Also es ist immer so wie praktisch so ein Brand, der irgendwie für so eine gewisse, gewisse Kitschigkeit steht und eben so eine so eine so ein Retro also eine Retrosehnsucht und in der Retro-Sehnsucht aber sehr Genau beobachtet. Und das ist dann irgendwie auch anderen aufgefallen, so. Und wir haben dann irgendwann mal so eine Operette retroisiert, nämlich das Weiße Rössl. Und seitdem stehen wir so als Operetta, <lacht> Operette, zur Verfügung, für, zur so dass irgendwie zum Beispiel Daryl Koski von der komischen Oper gesagt hat, mit eu, ihr, ihr, seid, ihr dürft ihr euch jetzt eine Operette aussuchen und dann machen wir die. Und dann durften wir uns eben eine Operette aussuchen und dann wurde das mit großem Orchester und allem Drum und Dran und ähm, Chor und so weiter dann irgendwie dann tatsächlich dort gemacht. Zweimal schon, plus noch eine Revue. Das ist natürlich sehr schön. Das durften wir auch in Nürnberg bei dem, also in, in der Oper Nürnberg machen, also bei den Herren Wagner sozusagen. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, dass man das so als ähm, Gruppe erreicht hat ohne dass man sich selbst jetzt so eine Show muss. Ja, toll, muss. fantastisch.
0: Ja. Ja. Na, und nun seid ihr hier. Nun seid ja, ihr dann endlich Ist das
1: nicht toll? Und dazu muss ich nochmal sagen, neben meinen Fistern, die ich absolut als meine ähm, ähm, Berufsfamilie zähle und das ist ja wirklich, also wir sind nicht nur Geschwister, sind auch befreundet und zähle ich wirklich als private und auch Geschäftsfamilie. Ähm, durfte ich ja in den letzten 15 Jahren auch irgendwie Kati zu meinen Freunden und zu meinen immer wieder ähm, Spielpartnern oder Ausdenkpartnern zählen. Was dann auch irgendwie zu meiner Familie, also Kati ist auch zu meiner Spielfamilie geworden. Und dass diese zwei Familien jetzt zusammenkommen, ist
0: das nicht schön. Das ist wunderbar. Das ist doch super, jetzt oder? Jetzt wissen wir auch, wer wirklich der Mittelpunkt von dieser ganzen Inszenierung ist, nämlich, nämlich du. Stimmt. Du bringst sie alle zusammen. Oh mein
1: Gott, das stimmt. Oh, <lacht> Preis. <lacht> Bundesverdienstkreuz.
0: <lacht> Na, das kommt dann später. Special
1: Preis von Klaus Lederer, mit dem du sehr in Verbindung standest jetzt auch wegen dem Lockdown. Ja, ne? man
0: muss sagen, was wirklich fantastisch war, war vor allen Dingen unabhängig von den ganzen Hilfen, die in Berlin wirklich gut funktioniert mhm. haben, die initiiert sind natürlich vom Kultursenator, war vor Dingen die Kommunikation. Ist Das finde ich so großartig. Ja, Und das sagen, glaube ich, alle. Und dass der wirklich da
1: präsent war und sich so wirklich eingesetzt hat. Also Klaus Lederer, wenn Sie jetzt zuhören, wir haben uns auch mal geduzt. Einen ganz
0: dicken Kuss der allgemeinen Theatermuse, auch wenn ich den jetzt so schicke. Genau. Und das sagen wirklich alle Leute, die man spricht aus den Opernhäusern, aber aus den Schauspielhäusern und aus den Museen, sagen alle, Donnerwetter, wir wurden immer irgendwie mitgenommen. Das ist, das, ist, das ist wirklich also, toll. Ich meine, es gibt nicht so viel. Nee, also ich habe es bis dahin, na, das darf ich jetzt nicht sagen, aber äh, selten erlebt. Sagen wir mal Kön so. Wir müssen ja keine Namen nennen. Wir müssen keine Namen nennen, genau. Also
1: wir wollen den Namen Klaus Lederer nennen. <lacht> den genau. dürfen wir doch nennen, weil den der nennen ist ja der aktuelle
0: Kultusminister. Genau, Klaus Lederer, jetzt ja. haben wir nochmal genannt. <lacht> so. Genau. Ja, ich glaube... Ähm wir haben, schön Wir haben schön gequatscht. Ja, ja. Ich auch. Und was
1: entsteht denn, denn eigentlich so? Was sind denn so Zukunftspläne von? von gibt es irgendwelche Visionen? Was irgendwie hast du irgendwie ein, auch noch eine große Vision, was demnächst auf dem Spielplan stehen sollte, wollte? Also ehrlich wird?
0: gesagt, ähm, es gibt einige Ideen, aber mhm. noch nicht so, so etwas, was man wirklich äh, schon spruchreif nennen okay. könnte. Mhm. Also bei mir ging es so, dass ich in dieser Corona-Zeit wirklich auch ganz schwer Stücke lesen konnte und mir sowieso dann irgendwann gar nicht mehr vorstellen konnte, dass überhaupt mal wieder was auf die Bühne kommt. Wahrscheinlich, oder? Also deswegen, da ist mhm. ein Loch auch im mhm. Spielplan und in meinem Kopf und mhm. in meinem Herzen oder weiß ich was. Es muss jetzt erst alles wieder langsam mhm. angeschoben werden. Ja. Es gab ja auch gar keinen Austausch zwischen den mhm. Kreativen. Wenn, dann hat man gesagt, wie kommst du denn über die Runden? Äh, ach so, aha, mh, das hört sich ja auch nicht gut an. Ähm, so war es. Ne? Keiner hat irgendein Stück geplant. Also Neues. Ne? Wir haben alles nur verschoben und müssen jetzt die Sachen, die verschoben sind, aus wieder rausholen. Und ja gut, aber das aber wird ja Dinge. irgendwann mal aufhören. Das hört jetzt auf, ja. ja, ja. Natürlich, jetzt sind wir dran. Aber es gibt noch kein, ja. keine Vision. Muss ich mich mal wieder mit Kathi treffen. Du musst ja auf jeden Fall wieder mit Kathi treffen. Darf ich dabei sein? Ja, ja, unbedingt. Sehr gerne. Abgemacht, Super. Alles klar. Gut, ja, vielen Dank. Ja, danke das war dir, Martin. Das kurzweilig für ja, mich. Ja, und ich übe für mich auch. Immer wieder gerne. Ja, und dann freuen wir uns auf die Premiere vom Mord im Orientexpress mit andreas Schneider. Am 24. Amen. Juli. Genau so ist es.